Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Dawid De Gea wziął na siebie porażkę Manchesteru i piękny gest Ter Stegena. Czy Ronaldo opuści Juventus? Typowy dzień Lewandowskiego w Bayernie. Diego Costa jak polscy nauczyciele. Strajkuje. Czy Eden Hazard przejdzie do Realu Madryt? Piłkarz kontuzjowany podczas wchodzenia na boisko. Pomyłki bramkarzy są nieodłączną częścią piłki nożnej. Nawet najlepszym zdarzają się wpadki, które ciągną się za nimi miesiącami, a nawet latami. Całkiem niedawno taką ogromną wpadkę zaliczył Dawid De Gea w meczu Champions League przeciwko FC Barcelonie. To niestety nie pierwszy raz Hiszpana. Ostatnio takie popisy dawał na rosyjskich mistrzostwach świata. Cała sytuacja jest jeszcze bardziej ironiczna, gdy uświadomimy sobie, że dużo mówiło się o indywidualnych przygotowaniach De Gea w kontekście gry Leo Messiego. Niestety wszystkie plany i marzenia spaliły na panewce. Jak donosi The Sun, piłkarz Manchester United całą winę wziął na siebie. Hiszpan poczuł się odpowiedzialny za niekorzystny wynik i odpadnięcie z Ligi Mistrzów. Jego koledzy z zespołu absolutnie nie mieli do niego pretensji za popełniony błąd, pomimo tego bramkarz przepraszał cały zespół. Według niego czerwone diabły mogły wygrać, gdyby nie jego katastrofalny błąd. Taką właśnie relację zdaje The Sun. Fantastycznie zachował się bramkarz stojący po drugiej stronie boiska, Mark Andre Ter Stegen, który nie celebrował feralnego gola. Niemiec tak opowiedział o całej sytuacji. Wszyscy jesteśmy ludźmi i to mogło spotkać każdego. Nie mogłem się cieszyć, bo on występuje na tej samej pozycji co ja. Życie toczy się dalej, dla niego też i powiedziałem mu, że nic takiego się nie stało. To mogło przytrafić się również mnie. Takie gesty solidarności są najcenniejszą i najbardziej wartościową rzeczą w świecie piłki nożnej. Rywalizacja boiskowa pozostaje na boisku, poza nim profesjonalizm i pełen szacunek. Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć Dawidowi De Gea powodzenia w następnych spotkaniach oraz udanej walki o Champions League w rozgrywkach Premier League. Ciekawostka Jan Oblak przedłużył kontrakt z Atletico Madryt do 2023 roku. Klauzula piłkarza wynosi 120 milionów euro, a sam zainteresowany zarabiać będzie 10 milionów za sezon gry. Porażka to słowo, które w parze z Cristiano Ronaldo praktycznie nigdy nie chodzi. Niestety Portugalczyk ostatnio musiał przełknąć gorzką pigułkę w postaci odpadnięcia z Champions League. Piłkarz Juventusu ma być rozgoryczony całą tą sytuacją oraz grą swojego klubu w dwumeczu z Ajaxem Amsterdam. Takie doniesienia przedstawiło Corriere della Sera. Efektem rozgoryczenia ma być zastanawianie się nad odejściem z Juventusu. Cristiano Ronaldo przyszedł do Turynu, aby po raz kolejny wygrać Ligę Mistrzów. Cel ten w pierwszym sezonie na pewno nie zostanie spełniony. Pytanie, czy dojdzie do niego w następnych latach. Dziennik La Repubblica informuje, że Portugalczyk nie wypełni swojego kontraktu, który obowiązuje do 2022 roku. Według nich Cristiano ma odejść latem 2020 roku, dając sobie jeszcze jedną szansę na wygranie Champions League. Wyraźnie widać, że Portugalczyk nie przyszedł do Turynu zdobywać krajowe puchary. Te Juve zdobywa co roku od prawie 10 lat. Cel jest bardziej ambitny. Czas pokaże jak bardzo cierpliwy jest Ronaldo, jeżeli w kolejnych latach nie sięgnie po wymarzone trofeum. Ciekawostka. Paris Saint-Germain w najbliższym meczu ligowym z AS Monaco zagra w specjalnych koszulkach dedykowanych katedrze Notre Dame. Koszulka będzie do nabycia, a za każdą sprzedaną sztukę klub przekaże 10 euro na fundusz odbudowy katedry. 
Prawdziwi profesjonaliści poświęcają praktycznie całe swoje życie sportu. Takim sportowcem jest bez cienia wątpliwości Robert Lewandowski. Piłkarz Bayernu Monachium opowiedział o swoim typowym dniu. Wstaję około 7, może 7.30. Zjem śniadanie, czasami w domu zrobię lekki trening zanim pojadę do klubu. Przeważnie około 10 muszę być już na miejscu, ale czasami jestem wcześniej, żeby się przygotować. Od 11 zaczynamy trening. Do tego odprawa i dodatkowa siłownia. Kończymy o 14.30. Później jeszcze od nowa, więc około 15.16 wracam do domu. Taka wypowiedź uchyla nieco rąbka tajemnicy, co dzieje się w największych światowych klubach. Robert bardzo sumiennie podchodzi do swoich obowiązków. Lewandowski opowiedział również o sytuacji, gdzie gra się więcej niż jeden mecz tygodniowo. Jak gramy co trzy dni, to takie normalne treningowe dni zdarzają się tylko dwa razy w tygodniu. Dużo jest podróżowania, a w naszym sporcie odpoczynek jest bardzo ważny. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć powodzenia Robertowi i Bayernowi Monachium w walce o mistrzowski tytuł. Samemu Polakowi życzymy oczywiście korony króla strzelców. Ciekawostka. Do kuriozalnej sytuacji doszło w meczu Manchesteru City z Tottenhamem. Mousa Sissoko po strzelonej bramce na 5-3 Sterlinga zdenerwowany wyszedł do szatni. Jak dobrze wiemy, bramka została anulowana po użyciu waru, lecz Francuz tego nie widział. Po meczu Sisoko był przekonany, że jego drużyna odpadła z turnieju. Wbrew pozorom, strajk jest normalną rzeczą, która przysługuje większości ludziom na świecie. Przykład tego mamy ostatnio bardzo widoczny w Polsce, gdzie strajkują nauczyciele. Diego Costa, piłkarz Atletico Madryt, nie chciał być gorszy i zrobił to samo, co nauczyciele w naszej ojczyźnie. O takich rewelacjach donosi hiszpański AS. Dlaczego piłkarz poczynił takie kroki? Napastnik poczuł się urażony i nie wziął udziału w treningu Atletico. Dotyczy to sytuacji po czerwonej kartce w spotkaniu przeciwko FC Barcelonie. Komisja Ligi ukarała Hiszpana ośmioma meczami zawieszenia za znieważenie sędziego. To oznacza, że Diego Costa już nie wybiegnie na hiszpańskie boiska w obecnym sezonie. Dodatkowo Atletico postanowiło, że nie będzie się odwoływało od decyzji komisji dyscyplinarnej. Fakt ten miał bardzo nie spodobać się napastnikowi, przez co poczuł się urażony i pozostawiony samemu sobie. Jest to kolejny pretekst do tego, aby sprzedać Diego Costa w najbliższym oknie transferowym. Klub bardzo chętnie pozbędzie się hiszpańskiego napastnika, który przysparza drużynie coraz większych problemów. Przypomnijmy, że reprezentant Hiszpanii trafił do Atletico z Chelsea po tym, jak pokłócił się z jej ówczesnym trenerem Antonio Conte. Według hiszpańskiej marki w przeciągu kilku dni dowiemy się, czy Eden Hazard przejdzie do Realu Madryt za 100 milionów euro. Jak dobrze wiemy, Belg był zdecydowany na transfer od dłuższego czasu. Odrzucał przez to kilkakrotnie podpisanie umowy z londyńskim klubem. Zidane jest fanem Azarda. Podobno obserwował go już, gdy ten grał jeszcze w Lille. Działa to też w drugą stronę. Eden jest zwolennikiem francuskiego szkoleniowca. Po powrocie Zidana na Santiago Bernabeu w takich słowach wypowiadał się napastnik Chelsea. Nie jestem graczem Realu Madryt, ale jako zwolennik Zinedine Zidana jestem bardzo szczęśliwy, że wraca do pracy. Futbol go potrzebował. Dla prawdziwych kibiców to dobra wiadomość. Dla innych drużyn już niekoniecznie, bo Real Madryt i Zinedine Zidane wiele wygrywają, komplikując sytuację rywali. Ten oto szacunek może ułatwić współpracę między potencjalnym nowym nabytkiem Realu, a samym trenerem. Czy dojdzie do tego transferu? O tym dowiemy się wkrótce. Do kuriozalnej sytuacji ostatnio doszło w drugiej lidze szwedzkiej. 
Matthias Esgyn, główny bohater tej wiadomości, doznał kontuzji wchodząc na boisko. Jak to dokładnie wyglądało? Młody piłkarz czekał na linii bocznej boiska na kolegę z drużyny, który miał opuszczać grę. Przy przybijaniu piątki kolega Matthiasa nie trafił w rękę, a w jego oko. Przez co piłkarz wbiegając na murawę po chwili zatrzymał się i wołał o pomoc. Poszkodowany został zdjęty z boiska. Szczerze mówiąc za dużo to on nie pograł. Miejmy nadzieję, że nic poważnego mu się nie stało.